0: Muito boa noite ativo 20. Está começando Teca no Rádio, comigo José no Júnior E comigo Gui Copani A partir de agora a gente fica juntinho até mais de 10 da noite aí para relembrar sempre um disco clássico né, da música mundial que foi lançado em vinil E que hoje traz tanta saudade pra gente Falando em saudade, hoje a gente fala de saudade do Brasil, da grande Elis Regina Muito boa noite para você que está aí ouvindo a gente pelo seu radinho de pilha, né, sintonizado no 87,9. Muito boa noite para você também que está ouvindo a gente pelo Brasil, pelo mundo, no ativa.vipfm.net. E para você também que ouve a gente pelo Rádios Net ou qualquer aplicativo que transmita a nossa programação, WhatsApp liberado aí para você participar, tá certo? Para você comentar aqui, junto com a gente, esse grande disco da Elis Regina, esse grande show, né, da Elis Regina, 98604-1295, é o nosso WhatsApp, 98604-1295, é o DDD, tá certo? O pessoal já chegou aí, Gui?
1: Sim, a galera tá toda por aqui, o Caio Lucas, boa noite para você, Caio. Vamos ler as mensagens? Pode, Pode ler. ler. O Caio Lucas falou, boa noite, meus amigos. Hoje vocês vão falar desse disco da Elis. Adoro esse álbum. Quero mandar um abraço também pra Ariel, Ariel Estefan, que tá aqui na Escuta. Falou, tô ouvindo. Um beijo para você, pra Gi. O Flávio Barbosa falou, eu tô emocionado em ouvir com vocês um dos álbuns que marcou a minha infância. Vamos combinar que o melhor intro de show de todos os tempos é a do Saudade do Brasil. Isso. Uma boa noite para Sheila Macedo, para Maria Viana, para Paula Custódio, para o Marcos e que falou assim, hoje vocês vão me fazer chorar bastante, o disco Saudade do Brasil é, meu avô amava mais que Beatles, ele gostava bastante de Canção da América, Alô Alô Marciano, A Moda de Sangue, é, obrigado por esse momento, na escuta, ansioso para começar quero mandar também um super abraço para Dona Maria Elizabeth Anadão, que falou que amou, que a gente vai falar de Elis Regina hoje Uh, pra Rafisa Sobrinho, que também tá por aqui, o Crisão. Deixa eu ver quem mais É, são, são vocês e o Davidson Braga Um abraço também pro Davidson Braga
0: Vamos lá, aproveitando que o Davidson escreveu Obrigado, tá, todo mundo que tá aí na sintonia Conforme vai rolando aí, vai mandando essas mensagens Que a gente vai lendo aqui, tá certo? Vamos lá começar é, Antes o Davidson sempre manda pra gente O que tava acontecendo aí no ano Do disco que a gente tá falando A gente tá voltando lá para 1980 né Que foi quando a Elis lançou Esse disco, o que, que o Davidson tem a dizer Sobre 1980?
1: Ano da novela Água Viva, ano em que o Papa João Paulo II visita o Brasil pela primeira vez, sendo o Pará um dos 12 estados que ele visitou. Ano em que uma cheia histórica no Rio Tocantins fez desaparecer o município de Marabá, no Pará. Ano das Olimpíadas de Moscou, ano que surgiu o Partido dos Trabalhadores, e foi o ano que faleceram Cartola, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Paulo Sérgio, Alfred Hitchcock Steve McQueen e John Lennon. A gente abriu o programa hoje,
0: tocando aí o tema de abertura do show Saudade do Brasil. Essa música também está no disco. É uma música instrumental aí, é, com os músicos que participaram aí do show da Elis. Alguém falou, Flávio, né? O
1: Flávio Barbosa relembrou, falou, adicione a esse panorama o fim da TV Tupi, que Isso aí. encerrava suas atividades ali nos anos 80. Quero mandar já um abraço para o Hesley Travassos, lá da Paraíba, que acabou de chegar por aqui também. Boa noite para você, Hesley. E também para minha querida Giovana Voltarelli.
0: Isso aí, beijo, viu, Giovana? Quero mandar um abraço para Elisa Naj, que também está na escuta, avisou que ia ouvir o nosso programa oh, hoje. Ô potência! <risos> vamos lá, vamos falar de saudade do Brasil. Em 1980, é, a Elis, uh, um ano antes, tinha lançado o disco Essa Mulher. Vamos situar aí politicamente como é que a gente estava. 1979 foi quando saiu aí a Lei da Anistia, né? Então, é, Elis gravou lá o Bebo da Equilibrista, né? É, do Aldir Blanc. É, a Lei da Anistia aconteceu, os exilados políticos estavam podendo voltar para o Brasil... É, a ditadura não estava mais é, com aquela força que ela tinha no começo dos anos 70, mas ainda estava vigente é, ainda não se vislumbrava aí quando que ela iria acabar vamos lembrar que ela iria acabar só em 1985 é, e a Elis ansiava por esse momento, ela ansiava pela liberdade do Brasil de novo né? pela democracia no país e a Elis não teve tempo de ver isso, porque ela acabou falecendo antes, né? Ela faleceu em 1982, três anos depois só. Então, aliás, toda a carreira da Elis, desde que ela estourou para o grande público, quando ela começou realmente a fazer sucesso, todos os anos de carreira da Elis foram no período de ditadura militar. Verdade. Então, a Elis, ela pouco gozou aí da liberdade dentro do seu trabalho. Liberdade de expressão, né? Como artista. Pois é, isso pesa pesou e muito na carreira dela, né? Mas vamos lá ela tinha lançado essa mulher 1979 tinha feito um bruto sucesso por causa de O Bebo da Equilibrista 1980 ela foi convidada pelo Canecão para fazer o Canecão que era uma casa de shows é, incrível lá no Rio de Janeiro, onde os grandes artistas do Brasil se apresentavam, ela foi convidada para fazer uma turnê por lá, fazer uma temporada de shows. E ela decidiu, então, fazer o Saudade do Brasil. Por que esse nome Saudade do Brasil? A Elis dizia que sentia muita saudade do Brasil. E o pessoal que tava com ela, os amigos dela ali, tinham esse mesmo sentimento. Ser brasileiro naquele momento, em 1980, é... causava um pouco de de vergonha. Vamos explicar. Vergonha porque quê? É, os símbolos brasileiros, o hino, a camisa brasileira, é, eles foram meio que tomados de assalto pelos militares, né? O verde, amarelo e tudo era usado é, naquele tom ufanista da ditadura militar, né? Então, as pessoas que eram contra o regime quando tinha jogo da seleção brasileira, por exemplo, eles ficavam até meio acanhados de cantar o hino nacional, porque qualquer demonstração patriótica naquele momento iria parecer que você estava é, apoiando aquilo que estava acontecendo no nosso país. Gozado que isso é. Parece que eu vejo isso em algum lugar acontecendo. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Pois é, Total. né? É, você vestiu uma camisa verde-amarela? Verde -amarela? parecia que você estava apoiando o regime o que estava acontecendo, porque essas eram as cores do, do regime, né é, então o saudade do Brasil era na verdade, é, uma vontade de tomar para si de novo para o povo brasileiro, aqueles 120 milhões de brasileiros é, tomarem para si os símbolos né? os nossos ritmos as nossas cores o nosso hino, que não era de ninguém especificamente, era nosso, é do brasileiro, né, é de toda a pátria. Então surgiu aí esse nome, é, Saudade do Brasil, e foi assim que definiram que ia ser o nome do novo show aí da Elis.
1: O, ah, pode o Flávio falar. Barbosa falou uma coisa interessante, ele falou importante relembrar que Elis estava, enfim... Livre da imagem de Elis Regente Quando ela foi forçada a puxar um coral de artistas cantando o hino nacional Por ocasião aí da, dos... Das Oli da Olimpíada. Isso, das Olimpíadas, das Olimpíadas, do Olimpíadas do Exército. da Independência em 1972, né? Que foi uma coisa que pegou muito mal para Elis. E aí ela foi, aos poucos, se desvencilhando dessa imagem de apoiadora, entre aspas, do regime militar. Pois é. A Elis é, cantou nas Olimpíadas do Exército.
0: Isso é abordado no filme dela
1: também, né? O,
0: o filme recente aí da, da Globo Filmes, né? É, ela foi... Cantar porque ela foi obrigada, porque ela tava sendo perseguida e tudo mais. E a maioria das pessoas não sabia disso. Então tomou que Elisa estava apoiando o regime. Sim. Ela foi enterrada, né, no cemitério do, do, dos mortos-vivos, né, pelo Enfio. isso isso. Enfim, a, a Elisa sofreu muito com isso. Mas aí depois ela, ela, ela limpou essa barra é, porque ela cantou a, a música da Lei da Anistia, né. É, inclusive falava da volta do irmão do Enfio, o Betinho né, que estava retornando para o Brasil naquela época, que era exilado político e tudo mais é, então essa fase tinha passado mas vamos lembrar uma coisa a Elis Regina, ela sempre é, tentou uma grande frustração da vida dela que ela sempre tentou ser uma cantora popular e ela não conseguia Ser popular popular, quando eu, quando eu falo popular, é não é conhecida, mas assim, popular é aliada ao povão, é vender muito disco, como Roberto Carlos fazia, como Maria Bethânia fazia, né, vamos lembrar 1979, 1980 a, a Betânia já vendia um milhão de cópias Sim. a Elis não conseguia atingir isso, aliás, é, foram poucos discos assim que teve uma venda muito expressiva dentro da discografia da Elis Regina, tanto que ela tinha deixado até de cantar músicas de certos compositores ali que soavam um pouco é, 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 contestadores ao regime entendeu? É, ela estava tentando cantar um negócio um pouco mais acessível para as pessoas, mas mesmo assim, é, a gente vai falar disso ainda daqui a pouco. Vamos lá, então. Decidiu-se que a Demar Guerra, que já tinha trabalhado com a Elis, iria ser o diretor do, do show Saudades do Brasil e também tinha a Marica, que ia ser, era uma amiga da Elisa, ela era bailarina e ela ia coordenar uh, o corpo de bailarinos do show. Como o show iria o, o show Saudades do, Saudades do Brasil iria resgatar esses, é, é, esses símbolos brasileiros, eles quiseram colocar no palco bailarinos, é, pessoas é, comuns é, para representar essa mistura do Brasil. Entendeu? Essa mistura de jovens, essa mistura de pessoas mais velhas, negras, brancas, essa miscigenação toda que é o nosso país, essa mistura toda que é o nosso país. E aí, em vez deles contratarem bailarinos, fazerem uma audição para bailarinos, para cantores, para atores profissionais, eles simplesmente colocaram um anúncio no jornal. Colocaram um anúncio no jornal dizendo, ó, abre-se vaga para trabalhar no novo show da Elice Regina. Aí eu já tava lá todinho. <risos> pois é. Isso, e, o show foi todo ensaiado em São Paulo. Era ali, é, perto da Avenida Paulista. Era na Avenida, na Rua Augusta ali, perto da Paulista. É, colocaram esse anúncio e eles se assustaram, porque foram 700 pessoas, Lá se inscrever para participar aí desse show da, da Elis Regina Quando a, a Marica viu isso, né? Que era a, a, a bailarina, a coreógrafa Ela viu isso acontecendo Você é, sabe que naquela época qualquer aglomeração que acontecesse é, Era motivo para dar polícia, Sim, né? Estávamos porque... vendo a ditadura militar Então qualquer aglomeração de pessoas era motivo para confusão Então ela deu uma passada Ia ser um, um, um dia só de audição a Elisa estava no, no teatro Estava nessa casa de, de shows aí Nesse teatro onde ia ser os testes Ela estava escondidinha lá atrás Porque ela não queria é... o, o diretor disse para ela não aparecer Porque se ela aparecesse ela ia assustar o, o, os, os, os participantes é, ali, os, com certeza. As pessoas estavam na fila Então ela assistiu meio que escondidinha Lá atrás é... Ela deu uma passada A Marica pela fila E já foi descartando algumas pessoas O fato é que Ainda ficou bastante gente, eles marcaram alguns dias de testes. Eles chegaram em 11 pessoas, 11 candidatos aí, que iriam participar do show, do novo show da Elise Regina. E era uma mistura bem eclética, assim, de pessoas, sabe? Tinham loiros, tinham loiras, tinham morenas, tinham homens negros, enfim, é, para representar exatamente essa mistura do, do Brasil. E aí começaram aí os testes. Eles queriam é, colocar a Elis no meio desses, dessas pessoas todas, interagindo com elas o tempo todo. É, eles correndo pelo palco, cruzando com a Elis e tudo mais. É, e começaram a montar. Começaram a montar um trabalho árduo, assim como tinha acontecido com o Falso Brilhante. Quando a Elis foi fazer o Falso Brilhante, foi um período ali que, é, o Falso Brilhante era um show muito teatral, né? Sim. O Falso Brilhante, lá de 1974, se não me engano. Foram meses 76. de ensaio, E 77. agora? não Me fugiu. Acho, acho que é 76. É, meses de ensaio e aquela, aquele clima de teatro mesmo. Tinha muito circo envolvido, né? Nesse já era uma coisa um pouco mais bruta, assim, mas tinha toda a coreografia, tinha toda a participação. É, e aí, vamos lá, vamos falar dos músicos. Que participaram, porque eles, eles também estavam atrás, né? O César Camargo Mariano estava casado com a Elise e iria participar é, também aí da, de toda a produção musical do show. É, eles resolveram abrir testes também para músicos que iriam participar junto com a Elise do show vamos lá, a gente teve César, César, é, César Camargo Mariano nos teclados Sérgio Henrique nos teclados também, Nenê Camargo no trompete Cláudio Faria no trompete Otávio ben, Bengla no sax tenor e clarinete Lino Simão no sax tenor Pa, é, Paulo Garf, Garfunkel na flauta, flautim, flauta doce, clarinete, sax alto, arranjo é, em Canção da América, Chiquinho Brandão, grande Chiquinho Brandão na flauta, flauta doce, arranjo de Canção da América, o Chacal na percussão, Nathan Marques na guitarra, viola doce, violão aço, também no arranjo de Canção da América, Casano no baixo violão, Bocato no trombone e Sagica na bateria. E aí tem até o, o nome do, do elenco aqui, o elenco e o coro. É, Orlando Barros, Serjão, Jorge Bueno, Carlos Nabarreto, Luiz Antônio Marrigo, Jorge Defune, Rosalie Papadol, que inclusive virou atriz depois, é, Albino, Sa, é, Albino Saré, Regina Machado, Valtinho e Brasília. Era o pessoal aí que passou nesse teste e que ia trabalhar com a Elis Regina. Vamos lá, o que mais que dá para falar aqui sobre o show? Tá, falamos dos músicos. A Marica e a Elis eram muito amigas e elas tiveram uma relação, assim, muito, muito próxima durante a... Os ensaios do, do show, né? É, ela era coreógrafa, mas ela admirava muito a Elis Regina. Fez um trabalho de corpo imenso com a Elis Regina. É, vocês sabem que a Elis, sempre o corpinho dela... Ela tinha 1,56m de altura. Mas o corpo dela sempre chamou muita atenção por causa das movimentações que ela fazia no palco, né? Tinha a época lá que ela agia como um helicóptero Sim. e tudo mais. Depois ela foi se refinando.
1: Muito expressiva, né?
0: E o próprio... Falso brilhante deu um, um outro nível, assim, para como que a Elise Regina se movia no palco. Então ela já estava meio vacinada ali com esse tipo de, de espetáculo, né? Elas se tornaram muito próximas, mais do que alunas e, e professora ali durante o, a, a preparação do show. E tem um episódio muito legal aqui sobre um ensaio. Ó. Em um ensaio, a coreógrafa fechou os olhos sentada e dobrou a cabeça para trás, envolvida com a dança e a voz de Elis. Quando voltou a si. Ela tava tão embriagada com aquilo que ela tinha visto Que ela não conseguiu se levantar Suas costas estavam travadas na região lombar Por ter passado tanto tempo na mesma Posição Vamos lá Vamos falar do disco A gente vai falar é, Mais da estreia do show ainda Durante aqui o o, 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 o o programa Mas vamos falar do disco Porque daqui a pouco a gente vai pro intervalo O disco depois que o show estreou no Rio de Janeiro, é... a Elise decidiu registrar tudo isso em disco. Então ela foi, ela estava contratada da, da Warner na época, o disco saiu pela WEA. É um disco duplo chamado Saudade do Brasil, onde ela canta o show completo nesses dois discos. São acho, 20 músicas, né? tem as partes instrumentais e segue tudo em ordem, tudo em ordem completa cronológica de como acontecia no show. Tudo
1: gravado em estúdio, né?
0: Pois é. A capa do disco não tem muito, muito segredo, não. Tem, é, a, a gente mandou aí pra vocês pelo WhatsApp, é uma capa branca, né? Com a, o nome da Elis meio pic, pixelizado, assim, com é, colorido, né? Escrito em cima, saudade do Brasil. E... Esse disco foi lançado duplo. Aí depois saiu uma. É, foi uma versão de 25 mil cópias. Foi uma edição lim limitada. Depois saiu o disco separado, volume 1 e volume 2. Os discos iguaizinhos, só que volume 1 e volume 2. Depois saiu uma versão, que é, o, que é a que a gente tem ainda lá nos anos 80, é, com as melhores músicas dos dois discos. Como são 20 músicas, não dá pra gente falar de todas as músicas aqui é, durante o programa, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Então a gente vai falar dessas músicas que estão entre as melhores aqui e citando também outras que não estão nesse disco aqui, que valem a pena a gente citar. Importante lembrar quando a gente começar a ouvir o disco disso, é, lembrar dessa proposta de resgate do Brasil, de devolver o Brasil. Para o brasileiro, era basicamente esse o sentido. De que a gente não tinha que ter vergonha nas nossas cores, dos nossos símbolos. E que isso era mais do brasileiro, do, do brasileiro comum, de nós mesmos, do que de qualquer outra autoridade. Ou qualquer coisa que fosse que regesse o país naquela época. O que, que o pessoal está comentando aí?
1: Ó, o Flávio Barbosa falou que essa versão dupla é, da primeira tiragem, o pai dele tem até hoje uma relíquia, Olha né? só,
0: a gente nem tem a versão dupla. É, é meio difícil
1: de, de encontrar. O Caio Lucas falou que esse show é muito bonito e esse disco também e tem canções maravilhosas. O Juca Horta falou Boa noite, é, Guizé. Olha, eu assisti um show da Elis Regina. Foi Trem Azul, em novembro de 1981, em Campinas. E em janeiro de 82, ela faleceu. O show foi demais. E ele mandou uma foto aqui do ingresso desse show. Que Meu legal. Deus, que legal, Juca Horta, que legal.
0: O Trem Azul também foi lançado em, em vinil. É, o, o áudio do show, um, áudio, um, um disco com áudio bem ruim que a gente tem Sim. inclusive é duplo também com o áudio de, desse show aí que você foi assistir o Juca, que legal um ah. dia dá pra gente falar sobre o Trem Azul aqui,
1: total, quero mandar um abraço também pra Rayane Brito que acabou de chegar por aqui, beijo pra você Ray
0: Vamos lá, vamos pro intervalinho, aí a gente volta já falando da primeira música e falando mais um pouco da estreia do show que aconteceu no Rio de Janeiro. Ó, oh, ainda dá, dá tempo ainda de contar uma historinha aqui. É, a Elis foi estrear o show, é, o diretor tinha deixado tudo pronto, tudo certinho. Eles pegaram a Rio Santos é, de foro de carro, de Kombi, tal, toda a equipe junto. É, e fazendo a maior festa e tal, brincando muito. Aí a Elis fez questão de, de ficar muito próxima. Do. do, do de, de, de todo o elenco. Entendeu? Porque aí, aí, aí ela já tinha aparecido, aí ela já tava entrosada com todo mundo. Até para eles. Eles tinham que se divertir para fazer o show, entender a proposta, mas antes de tudo se divertir. É, eles foram pro, pro Rio de Janeiro, quando eles chegaram lá, é, teve um órgão que cuidava, tipo um satélite que cuidava assim dos artistas e tal, que queria que a Eli substituísse todos os, os integrantes da equipe, do elenco por pessoas do Rio de Janeiro uma questão assim de trazer artistas entre aspas de São Paulo para se apresentar ali na cidade, e eles queriam dar espaço para artistas do Rio de Janeiro. E aí a Elis pegou, e ligou desesperada para o Ademar Guerra, porque no, depois de tantos meses de não, ensaio, é não tinha a menor possibilidade disso acontecer, né? De você pegar e substituir ali o, o elenco, né, a temporada, ah. quer dizer, o espetáculo estava pronto para para estrear. Enfim, o Ademar, o Ademar Guerra foi lá, conseguiu conversar e e, e, desse, e conseguiu resolver a situação. Quando a Elis chegou no Canecão eles tinham preparado para ela um camarim incrível, o melhor camarim do lugar. Era um lugar super grande, o camarim super luxuoso e tudo mais. E a Elis mandou trocar tudo. Ela mandou trocar tudo. Aí o Ademar falou: mas por que que está, né? Puxou ela no canto. Por que que está mandando trocar tudo e tal? Falou assim, primeiro que é assim que a gente tem que lidar. Ela falou. Com essas, com essas pessoas. A gente tem que lidar dessa maneira. Tem que é, mostrar que você é artista e tudo mais. Mas, principalmente, isso é fato, ela não quis deixar isso muito claro, mas a história conta. Maria Bethânia tinha se apresentado no Canecão alguns, uh, alguns meses antes ali, com uma temporada. Foi a última que tinha passado pelo Canecão. E a Elis não se dava muito com a Bethânia. Elas não se entendiam muito bem. E a Elis... Achou que aquilo tava meio que contaminado pela energia da Betânia, e ela não gostava daquilo, e ela mandou reformar o camarim inteiro e passou muito incenso e tal, pra tirar a zuruca, segundo ela, assim, de que tava lá no, no, no
1: ambiente. Ah, você me desculpa, eu acho que ele estava muito equivocada, mas enfim, artistas ah, mas têm. Tem ela... lá os seus suas manias. Ah, é, né? mas ela não era
0: obrigada a gostar de todo mundo, Sim. né? Por exemplo, ela tinha uma super, uma ótima relação com a Gal. Mas com a Betânia, ela não, é normal, é não se entendia muito bem, não é? Beleza, vamos lá. O show estreou no dia 20 de março de 1980. É, a Elis não tava nem um pouco é, luxuosa, nem nada disso. Ela tava super simples, assim. É, era um show quase que... Um visual quase que artesanal, assim. Meio bem não, não bem, não sei. É, mas é, tava bem, bem real, sabe? Não, não, tinha luxo, porque ela queria representar o Brasil, o, Brasil é, o palco e aqueles brasileiros ali tão distintos, tão diferentes e, e ao mesmo tempo, é, né, da mesma pátria e tudo. Já bastava para dar o clima do show que ela que ela precisava. Vamos lá então, vamos para o intervalinho, enquanto isso vai mandando a sua mensagem aí pelo WhatsApp e daqui a pouco a gente já volta falando da primeira música. <música> De volta com a Viniuteca Hoje falando de saudade do Brasil Da Elise Regina Deixa eu falar para vocês sobre a capa Aqui ó, tem as informações é, Cadê aqui ó? O disco foi gravado em abril de 1980 Como a gente falou para vocês, estreou Em 20 de março de 1980 O show O disco foi gravado em abril em estúdio Com toda a banda aí que participou do show é, A capa Foi feita por Carlos Vergara E Ruth Freyhoff e os desenhos foram feitos pelo Carlos Vergara. É né? uma coisa, eu achei, bom, não sei se eu devia dizer isso, mas eu acho que a capa ficou um pouco, deixou um pouco a, a desejar. Eu também né?
1: acho, podia ter sido mais impactante.
0: Quando a gente lembra da capa, por exemplo, do Falso Brilhante, né? Que tinha todo um conceito lá com o circo, como se fosse um cartaz circense com o nome da Elise e tudo… Enfim, esse aqui foi bem, bem simples. Assim.
1: Parece que foi feito meio às pressas, né? Mas é a impressão que eu sinto.
0: Pois é. E, e não teve nenhuma outra capa. Essa daqui foi usada em todos os, os lançamentos. A única diferença é que vinha escrito volume 1, volume 2 embaixo, né? Vamos lá. E tem um encarte bonitão também. É, tem uma foto da Elis no show. O encarte é até mais bonito. E um tom meio pastel, onde tem as letras das músicas. Outra coisa que eu queria falar é sobre texto, é, uma exigência da Elisa aí é que não tivesse texto, é, até o, o diretor queria num primeiro momento que tivesse texto, ele pediu para um amigo dele, o Oswaldo, escrever é, esse texto, Oswaldo Mendes, é, um, um roteiro com as falas da Elisa, a Elisa relutou um pouco porque ela dizia que quem falava, no palco era a Maria Bethânia, que ela não falava, que ela cantava. É. Tô falando que ela tinha... Ela dava se mexendo no
1: jeito de fugir da Bethânia. Pois é.
0: Mas enfim, o Oswaldo chegou a escrever um texto, né? É, mas aí o, o Ademar achou que os personagens, os, os próprios o, o, a, o pessoal do elenco iria falar algumas frases, contar algumas histórias mas aí eles achavam que os personagens estavam falando mais que a Elis é, estavam aparecendo mais que a Elis estavam ficando mais importantes que ela, enfim, aí decidiram abolir o, o texto, porque tudo que era visto no palco já estava dando a mensagem do, do espetáculo e do disco e, e do disco não a ideia do espetáculo e, e, enfim, aboliram o texto Não era aquela coisa de esquete teatral que acontecia no, no Falso Brilhante, né? Que tinha um, bastante teatro ali envolvido Esse não, esse daí foi um pouco mais limpo, um pouco mais direto
1: esse era um espetáculo musical que tinha um corpo de balé Isso aí Era basicamente isso o Caio Lucas falou... Nossa, ele Regina é uma das cantoras de que eu tenho toda a minha reverência. E ela, essa diva da música popular brasileira, agradeço a ela que eu fiquei fã dos compositores Gonzaguinha, Milton Nascimento, Guilherme Arantes e o mestre Gilberto Gil, né? O Caio Lucas mencionou Milton Nascimento, a primeira música... Desse disco que a gente tem, né? Que foi lançado com uma compilação aí Das melhores músicas do disco E, e que era a terceira canção apresentada No show, era exatamente uma música Composta pelo Milton Nascimento E pelo Fernando Brant é, Essa canção é Maria Maria, que eu acho que é um dos clássicos Da música brasileira, um dos clássicos Da carreira de Milton Nascimento Que foi composta em 1976 Ainda como canção ali Sem letra, porque ela fez parte é, de um espetáculo do Grupo Corpo, é, que era um, um grupo de dança, né? Que eles encenavam ali, é, trabalhavam com... com Compositores da música brasileira também, compondo para eles. E essa música fazia parte aí desse espetáculo que contava com textos do Fernando Brandt e canções do Milton Nascimento, né? É, a, a história desse espetáculo contava aí a trajetória de uma mulher negra do Vale do Jequitinhonha é, que mostra, contava ali as histórias de tantas outras mulheres daquela região que era marcada ali por dificuldades né? impostas pela própria exclusão social. Que é uma coisa que a gente vê aí que é, faz parte da vida de todo o povo brasileiro de um modo geral, né? A música, é, a letra da canção Maria Maria, foi feita logo um tempo depois pelo Fernando Brant e acabou sendo gravada pelo Milton Nascimento no Clube da Esquina, número 2, em 1978. É, só que aí, nesse momento, aquela Maria, né, que era encenada pelo Grupo Corpo, lá do Vale do Jequitinhonha, já tinha sido descaracterizada, porque a música já estava falando... Da população brasileira como um todo. É, o Fernando Brant manteve a ideia central da, da melodia, né? Quando ela era encenada. E trouxe essa mesma história. Mas a música agora em si falava dessa mulher, mas que representava todos os brasileiros que passavam pelas mesmas situações. E aí a Elis Regina gravou essa música no Saudade do Brasil exatamente com esse mesmo sentido e, e trouxe isso de uma forma ainda mais categórica, porque a Elis cantava é, com muita verdade, com, com muita firmeza sobre isso tudo, né? Sobre... É, essa gente, sobre essa Maria, sobre essa mistura de dor e alegria, e, e isso é muito bonito, é, no, na apresentação do espetáculo eles estavam vestidos todos muito simples nesse momento, né, com roupas usuais mesmo, cotidianas do dia a dia e a Elis com, muito sóbria, com uma roupa toda preta, assim querendo mesmo mostrar é, essa gente que tá ali todo dia, que tá caminhando, que tá sofrendo é, que, que tá sofrendo as injustiças sociais, que é exatamente que a música Maria Maria fala. Eu acho
0: tão legal o lance do título, porque ela é Maria de quê? Maria Aparecida? Maria Maria linda? Maria que Maria? Qualquer mulher Maria, simplesmente Maria Maria Maria. É, é esse o lance. É qualquer mulher brasileira.
1: Não tem aquela história quando você quer se referir a alguém, se falar ah, Dona Maria. Não é que você usa esse termo para dizer qualquer pessoa? Uhum. Então é
0: Era isso. qualquer mulher brasileira, de tantas Marias que a gente conhece. Vamos ouvir Maria Maria.
2: preciso É preciso, ter manha, é preciso ter...
0: Maria Maria, vocês vão perceber que quase todas as músicas, a não ser aquelas que são um pouco mais dramáticas, né, elas têm esse tom fanista, esse tom alegórico, né, de espetáculo, de show, e é uma coisa assim que os músicos aí, o Gucci e o César Camargo Mariano, que foram quem, é, os dois que produziram esse disco, é, eles conseguiram imprimir na hora de, de ir pro estúdio e fazer no estúdio, né. Não tinha muita tanta tecnologia assim para se gravar disco ao vivo na época, então é, se optava às vezes por fazer o registro em estúdio mesmo, com todas as músicas do show, acho que foi acertada aí a decisão da Elise e da gravadora, é, do que aquela coisa sem, sem qualidade, né? O show ao vivo que não, não, não traz a perfeição acústica é, que a gente precisa para curtir o show. Né?
1: Naquela época, ainda era muito precário essa tecnologia, né, de se gravar um disco ao vivo. Já não era tanto quanto nos anos 70, mas ainda era, né, era difícil.
0: Aliás, deixa eu contar uma coisa pro Juca Horta, ele falou do Trem Azul. O Trem Azul, ele é tão ruim assim, porque ele foi gravado de uma fita cassete. E transferido pro vinil, é. porque é, eles não tinham pretensão de gravar esse show. Então eles colocaram… É, tinha, tinha um gravador. De som que ficava na, na mesa lá E gravador de fita e, e acharam essa gravação Um dia do show completo, Trem Azul E aí decidiram, depois que a Elis já tinha falecido Decidiram lançar isso Como uma homenagem para ela e tudo mais Mas a qualidade é bem ruim É, é, bem di ruim.
1: é, é até difícil de ouvir, né? Uhum. Porque é muito ruim O
0: que o pessoal tá comentando?
1: A Rafiza falou, vale ressaltar que Guilherme Arante já era conhecido, só que não era respeitado pelos intelectuais, simplesmente por ele ter músicas nas trilhas de novelas. Ele só começou a ser respeitado pelo público que gostava de MPB quando ele teve uma música gravada é, por Elis Regina, Aprendendo a Jogar.
0: A Elis, é, ela lançou vários compositores, né? O próprio Belchior... Né, no, no falso brilhante que ela gravou como Nossos Pais e velha roupa colorida, duas músicas que estavam no Alucinação, aí o disco mais famoso do, do Belchior, aí né, que é, se tornou conhecido depois que eles gravou as suas músicas.
1: O Regis Prince, quero mandar um abraço para ele. Ele falou: Elis é tudo. É... Aí ah, ele falou que a internet dele tá meio ruim, por isso que ele não tem participado, mas que ele ama Elis Regina. A Milene também, quero mandar um super abraço pra ela, que acabou de chegar por aqui. Beijo, Milene. O Marcos Ian que falou, o programa está demais. Do meu avô, herdei esse também, a versão dupla de 1980. Escuto bastante até hoje. Olha
0: só, a galera tem aí o disco duplo.
1: O Flávio Barbosa falou outro show que foi registrado em disco depois da morte de Elis foi o de Montreal no, no, com Hermeto, aquele clássico. Montreal é, é sim do. No disco ela A foi Suíça. firme. Isso, ela foi firme, mas não tanto quanto o Hermeto, segundo ela os aplausos que ela recebeu foram calorosos mas não tanto quanto o Bruxo Albino
0: enfim, um dia a gente fala de Hermeto e Elis aqui, porque tem, tem cenas antológicas da Elis tocando com o Hermeto, ele desafiando ela ela desafiando ele, dá nervoso de você assistir, não sei se vocês já viram isso tem no Youtube, depois vocês procuram Elis Regina e Hermeto Pascual. é é tenso né Gui? bem. Entendo. Dá nervoso. <risos> Mas um dia a gente fala Mas sobre a isso. Mas sai muito bem. Sim! Total! Pois é. Eita, nós. Uh, vamos lá. Deixa eu pôr mais um fundo aqui pra gente falar da próxima música desse disco. Aí, vamos lá. A próxima música é um samba. Agora Tá. Uma composição de Tunai e Sérgio Natureza é uma música aí é, que, que integrou esse repertório e faz muita diferença porque ela, ela, ela tem um, um que é, meio como é que se diz? subversivo também nessa música, é, a Elis fala ali de um bolo que tá assando, mas pra você botar esse bolo pra assar e se deliciar com esse bolo, você precisa usar todos os ingredientes, que se você fizer pela metade, é, você tem que tomar cuidado, porque senão o bolo não fica pronto, o bolo não dá resultado, né? É, que é melhor você se cuidar pra peteca não cair, pra não deixar escapulir como água no ralo, aquilo que fez calo. É, é como se a liberdade do Brasil estivesse próxima, mas ainda não. Então a gente tinha que aguardar, tinha que fazer tudo com muito cuidado, é, usar a cartilha mesmo, pra gente não fazer coisa errada. E principalmente não comemorar antes da hora. Não comemorar antes da hora, porque senão a gente poderia é, meter os pés pelas mãos. É um clamor. Vocês vão perceber que é um clamor aí pela... Pela liberdade Que ainda iria vir Mas que tava cozinhando ainda é Tava realmente. no forno
1: Tava sendo preparado
0: Exatamente, é tipo isso Vocês vão perceber bem essa pegada na letra da música Vamos lá ouvir, agora tá
2: Já que tá aí Pela metade tá melhor cuidar Pra não cair Pra não deixar aí. Escalo, doeu feito joanete Castigou nosso cavalo como
0: no Sentiram, né? Aquilo que a gente falou Aquilo que fez tão mal, né? Aquilo que apertou o calo Vai passar a calma Mas na hora certa a liberdade vai cantar Mais ou menos isso que ela diz aí, né? Só que lógico, né? Só bom entendedor Na época conseguia sacar isso aí é, porque senão ela seria censurada A censura tava ativa e tudo mais é, Chama Agora Tá quem, pediu, é, quem perguntou foi o Caio Lucas Quem compôs a música é Tunay e Sérgio Natureza Tá? Um clássico Da carreira da Elis Também tá nesse disco, né
1: Gui? De todo mundo conhece Com certeza Alô Alô Marciano, né? Composta pela Rita Lee é, E pelo marido dela É... Fugiu o nome do Maria Roberto de aí, gente, Carvalho. Roberto de Carvalho, isso aí. E a Elis Regina, ela gravou essa música com tanta propriedade, é, com tanta verdade, que ficou marcado na carreira dela e na história também da Rita Lee. A Rita, quando compôs essa canção, não acreditou que a, a Elis Regina fosse querer realmente gravar essa música, porque é uma música com um tom debochado, né? aquele tom mais irônico, que a Rita Lee sempre teve nas composições dela. Então a Rita se surpreendeu muito ao ver o que a Elis Regina tinha feito com essa música. Apesar de todo o deboche da letra, a Elis traz esse deboche com uma seriedade tão forte, tão pungente a maneira que ela canta, né? Aquelas brincadeiras que ela faz com a voz, como se ela estivesse meio bêbada ali, nessa high society toda decadente que ela impõe na música, né? Mostrando que a sociedade, que a alta sociedade brasileira estava em decadência, que essa alta sociedade não era é, tão glamurosa assim, tão... É, é, <coughs> perdão. Não era tão livre de é, julgamentos assim, né? Era uma sociedade... Que estava ali em decadência, uma sociedade que também estava corrompida de uma certa forma.
0: Vamos lembrar de uma coisa: Elise e Rita Lee eram muito amigas desde a época em que é, Rita Lee foi presa e Elis Regina foi uma das que mais lutou pelo bem estar da Rita a Rita estava grávida na época ela que é, ia visitar a Rita é, ela ajudava a Rita ela mandava carta pra Rita e aí elas foram se aproximando foram se aproximando, trocavam roupas né, fofoquinhas ali quando a Elis foi participar daquele Mulher 80 que foi um pouco antes desse, do lançamento desse, desse show aí é, a Elis é, ficou muito muito próxima da Rita Lee, ali, ali, é, fazendo fofoquinhas e tal, porque a, as cantoras ali eram muito ego re reunido. E as elas...
1: maiores cantoras do Brasil reunidas. Pois é,
0: era inevitável que rolasse ali um, um futrico, uma fofoca e tal, e a Elis ficou o tempo todo agarrada na Rita ali. E Enfim. quando
1: a Rita compôs a música com o Paulo Coelho, né, arrombou a festa, a única cantora que ela falou que a gente não vai mexer. É Elise Regina Foi, que e era uma,
0: uma, aquela música onde a Rita ali debochava da, da, dos cantores da MPB Sim. E o que tava virando a MPB na época e tudo mais E ela não toca no nome da Elis Regina por causa da amizade aí entre elas é, E aí, enfim, é, Elis pediu uma música pra Rita e ela compôs Lua Alô, Alô, Marciano E a Rita não imaginava que a Elis fosse fazer é, o que ela fez com a música Tanto que ela ficou muito surpresa, né, quando ela ouviu porque foi mais do que ela esperava. Sim. Ela achava que a Elise não seria capaz de jogar o jogo tão bem jogado como
1: E a Elise entrou na onda, né? Pois entrou é. na brincadeira, essa música que tem aí uma pegada bem jazz muito gostosa de se ouvir, e no espetáculo é legal, porque a Elis fazia várias caras e bocas, né, fazia imitação de, imitava os gestos da High Society, né, as, os granfinos, as pessoas de nariz empinado, então é, ela realmente entrou nessa personagem.
0: E era e a letra incrível aí, da Rita, onde uma pessoa tá ao telefone, conversando com um ET, e dizendo como é que as coisas estão aqui na Terra né, basicamente isso e com muito deboche muito deboche, vamos ouvir então esse clássico maravilhoso, já foi tema de monte de novela já foi tema de abertura de novela já tocou como tema de personagem em outras novelas e a gente sempre rola aqui na programação da Ativa porque é incrível, alô alô Marciano
2: My down the high society, down, down, down the high.
0: De volta com a Vinilteca, hoje falando de saudade do Brasil. Disco da Elisa Regina, de 1980. Você tá ouvindo o Presidente Bossa Nova, que não tá nessa versão do disco que a gente tem. O que, que o pessoal tá comentando aí?
1: Caio Lucas falou, nossa, Rita Lee é uma cantora e compositora muito boa, eu sou fã dessa rainha. Um dia a gente fala de Rita Lee aqui também, viu, Caio Lucas? Logo, logo ela aparece por aqui. A Rafisa falou: essa música foi tema de abertura da novela Cobras e Largatos na década Lagartos. de Lagartos. Ai, gente, perdão. Nossa. Lagartos? <risos> na década de 2000. Uh, outra, a Elis tinha essa treta com Betânia, mas ela também tinha essa coisa teatral. Na verdade, pra mim, Elis não cantava e se interpretava as músicas. Eu também acho. A gente lembra de Elis chorando lá, né? Cantando. A música do Chico Buarque, lembra?
0: Perdão, eu não prestei atenção no que você falou, que não, eu tava vendo aqui a mensagem. Não, que eu falo. Não, o que, que você tava falando, perdão, que eu tava prestando atenção na mensagem aqui.
1: A Rafisa falou que a Elis falava da Betânia dessa coisa dela ser teatral e tal. Mas que a Elis também tinha esse lado teatral muito aflorado.
0: A Elis? É. Sim, com certeza. Uma outra vibe que não era mística como a Betânia mantém até hoje, né? Muito apegada à religião dela e tudo mais.
1: O Flávio Barbosa falou e no máximo: alô, alô, Marciano. Pra mim, o grande sucesso desse disco. Quero mandar também um abraço pra Marlene Horta e pra Rose Bordinho. Rose, que saudade que eu tava de falar com você no telefone. Um abraço pra vocês. Vamos lá para a próxima. A próxima é um outro clássico da música brasileira, todo mundo conhece, todo mundo já cantou em algum momento da vida. Eu tô falando de Canção da América. Essa música é composta pelo Milton Nascimento, sabia que a versão dela é originalmente composta em inglês? A música se chama aí... É uma homenagem, né? Do Milton Nascimento ao amigo dele, sul-africano, Rick Fatar. Ela foi gravada em 1979 no álbum Journey to Down, do Milton Nascimento. A canção que se chamava Unencounter. Une Encounter, depois... É, quando ela ganhou a versão em português, né, feita pelo Fernando Brandt, ela passou a ser chamada Unencounter, Canção da América. Ela sempre recebia esse nome, inclusive no álbum Sentinela, de 1980, do Milton Nascimento, ela sai com esse nome, Canção da América, e entre parênteses, o nome em inglês da música. Ela já foi regravada por inúmeros artistas, né? a gente tem uma lista aí como Zimbotrio MPB4, Daniel, foi lançado em várias coletâneas, mas eu acho que uma das versões definitivas dessa música lenda do Milton Nascimento é a da Elis Regina, Para mim é a que eu conhecia desde o começo a que sempre me emocionou mais, Elis regravou essa música é, no álbum Saudade do Brasil e ela também tem uma versão ao vivo no Trem Azul, né, que foi lançado em 1982 outro clássico
0: a Elis sempre, sempre flertou aí com a obra do Milton Nascimento né? Desde muito tempo de, o, 1970, o disco de 1972 Por exemplo, tem várias do, do Milton ali E enfim, ela sempre foi apaixonada Pela obra De Milton Nascimento
1: Ela é a grande intérprete das canções do Milton né?
0: E o Milton era apaixonado por ela né? Sempre foi Até hoje ele se emociona quando ele vê vídeos da Elise e tudo mais, vê entrevistas da Elise. Tem, tá rodando aí o Facebook, tem no YouTube também o Milton super emocionado relembrando Elise Regina. Vamos ouvir canção da América.
2: Mas quem cantava achou...
0: Isso, <risos> que maravilha a voz da Elis, né? que a gente estava falando para vocês sobre a Elis querer ser uma cantora popular, né? vender disco, vender um milhão de cópias, assim como vendia Maria Bethânia. É, Eles nunca conseguiu, né é, inclusive ela tem uma discografia aí, as pessoas geralmente na videoteca já me xingaram quando eu falo isso, mas é verdade, a Elis tem uma discografia bastante regular tem coisas que deram muito certo e tem coisas que deram muito errado é, ela... Ela passeou por vários estilos musicais, né? Algumas ondas aí ela embarcou e não deram muito certo, né? Não é o caso do Saudade do Brasil, que é uma coisa belíssima. A discografia toda da Elis, todo disco tem alguma obra-prima, alguma coisa assim que é maravilhosa, que dá orgulho da gente saber que a Elis é, foi brasileira e, e fez todo esse trabalho aqui. Mas... É, ela não atingia o grande público ela não atingia o povo né é, essa, esse disco, por exemplo, Saudade do Brasil poucas, pouquíssimas músicas tocaram no rádio, elas não tinham potencial radiofônico né é, enfim, e a Elis não gostava disso, ela se sentia muito mal com isso, porque ela queria atingir patamares mais altos e ela Sempre se cobrava muito, né? Ele se criticava muito. É, ela queria ser perfeita e tudo mais. Não que ela não fosse, mas ela se julgava muito, né? E, enfim... Essa busca aí por ser popular também foi uma das coisas que mais afligiram durante toda a carreira dela. Vamos falar de O um Primeiro Jornal, que é a próxima música? Sueli Costa e Abel Silva são os compositores... Pra explicar essa letra, pensa assim, domingo, sábado e domingo você passa dias incríveis, maravilhosos, do jeito que você sonha com quem você quer, aí chega na segunda-feira de manhã, dá aquela tristeza de você pensar que tá começando a semana e que faltam ainda sete dias pro próximo domingo e você não tá satisfeito com a tua própria rotina, não tá satisfeito com... O que está acontecendo com o país Não está satisfeito é, no seu emprego E tudo mais É basicamente aí a história de O Primeiro Jornal Elisegina é, Pede Ela quer cantar pra gente Ela pede que a gente segure a alegria Pelo menos até ler O Primeiro Jornal é basicamente isso. Quero, contar, quero cantar para você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente e te ajudar a escalar esse dia mais facilmente. E aí segue a letra é, de manhã para que saias com alguma alegria bem normal que dure pelo menos até você comprar e ler o primeiro jornal. Vamos lembrar da época da ditadura? Onde, depois de um final de semana, na segunda-feira você se deparava com a falta de liberdade, com a censura e com tudo que ainda estava acontecendo no país, aqui, naquele 1980. É esse o sentimento aí da Elis. E essa música, ela tem sopro, flauta, trombone, violão. E ela vai se abrindo ali como se ela fosse uma fanfarra. Também parece, às vezes, com uma procissão, um baile de carnaval. Era assim que os atores, os bailarinos, enfim, o elenco se comportava nesse momento no palco, chegando bem perto da Elise, é, interagindo com ela e ela cantando no meio, bem risonha a letra de O Primeiro Jornal confere aí, imagina aí essa cena que eu falei
2: Quero cantar pra você Segunda-feira de manhã pelo Te ajudar a escalar esse dia mais fácil.
0: A gente continua com a Viniuteca no rádio, lembrando o disco Saudade do Brasil, hoje, da Elis Regina. É, você ouviu Moda de Sangue, música do Jerônimo Jardim e Naldo Rock, a música que encerra o lado A desse disco. É, Elis, extremamente passional, né? Descreve nessa letra aí o tipo de amor que ela costumava viver, não é? Muito desejo, muito ardor e uma certa violência também. Tudo
1: muito intenso.
0: Pois é. Tanto com o Ronaldo Boscoli quanto com o César Camargo Mariano, a Elis vivia uma relação de gato e rato, assim, né. Eles brigavam, brigavam, se estapeavam. E aí depois, no outro dia, já estavam se beijando, e estavam juntos, e estavam apaixonados e tal. Acho que com o César era um pouco menos mas ainda é. acontecia nessa fase aí que, ela, que eles estavam prestes a terminar aí o negócio piorou, o casamento né? é, eles estavam vivendo já essa fase inclusive o Ademar Guerra ele o, é, ele chegou a presenciar várias cenas aí da Elise com o César nesse estilo de brigarem jogarem coisas um no outro e principalmente a Elise, né acho que ela aprendeu isso com o Bosco que sempre eles sempre viveram uma relação assim e aí depois eles estavam juntos e, e apaixonados e tudo mais. Até que a relação enfraquece de um tal jeito que aí não tem mais como consertar, né? E aí vem a, a separação. A Elisa era muito insegura como mulher, né? Ela precisava muito da aprovação ela é, da, da, do homem, né? Enfim, e o homem não... Maltratava a Elisa, não os homens não conseguiam entender... Como é que funcionava a cabecinha dela, né? E ela sofria muito por isso também. Vamos lá, a próxima? Marambai? Deixa eu falar
1: aqui, ó. O Juca Horta falou O programa sobre ele está muito ótimo, tá ótimo. Vocês conhecem mesmo. O Flávio Barbosa falou Essa música, Primeiro Jornal, é o hino das segundas-feiras. <risos> <risos> pois é. <risos> o Caio Lucas falou Eu cantei essa música no teatro que eu tava fazendo na escola. A Elis abria o espetáculo e depois encerrava o espetáculo. Ah, a Marlene Horta falou, amo Elis, o programa tá maravilhoso. Vamos pra próxima, a música é, Marambaia, composta por Henricão e Rubens Campos. Essa música que ficou muito conhecida aí na década de 40 ainda, quando a Carmen Costa fez uma gravação dela. Marambaia é a Elis Regina ali meio que trazendo essa utopia, né, desse... Dessa felicidade, dessa vida tranquila, né? Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beirada da praia só vendo que beleza. É a Elis trazendo aqueles tempos antes da ditadura, antes das confusões, antes é, de, de todo esse estado é, terrível que se instaurou no Brasil, né? Onde as pessoas não tinham liberdade, onde a tristeza estava aí sobre a cabeça de todo mundo. Então a, a Elis traz os momentos antes disso acontecer né? essa saudade daquele Brasil que ela tinha, daquele Brasil nostálgico de, de experiências bonitas e agradáveis para todo mundo né?
0: vamos ouvir então
2: A cantar e o meu moreno que tá sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar
0: uma belezinha, né? Marambaia o que, que o pessoal tá comentando aí?
1: Oh, o Marcos Ian, ele falou assim oh, Estou bastante emocionado ainda falando sobre Canção da América Eu não tinha visto a mensagem Ele falou assim, estou bastante emocionado com Canção da América Saudades da minha infância Obrigado meninos por me proporcionar Esse momento de saudosismo Queria pedir também para que Fizessem um programa com a querida E polêmica Ângela Rojo
0: Legal, Angela Rorô. A gente tem um vídeo super incrível da Ângela Rorô lá no canal. Mas dá pra gente voltar a falar, a falar do escândalo, de repente, aqui.
1: O Regis Prince ainda falou, nossa, eu admiro vocês demais. Principalmente depois que eu vi o, o, o vídeo da Angela Rorô. O Flávio Barbosa falou, ah, às tardes de verão, quando eu ouvi esse disco na vitrola. <risos> <risos> E a Rafiza falou sobre as relações amorosas da Elis, que eram muito intensas. A, a Rafisa tava assistindo o filme é, da Elis Regina ah, ontem. É? Ela até me mandou que ela tava vendo. O Gil Corta falou, obrigado, eu sou um mero apreciador da MPB. Vocês sabem muito.
0: Que nada, Juca. A gente só é curioso e pesquisa bastante para fazer o programa. <risos> e a gente, depois a gente guarda na memória e assim a gente espera que vocês façam também. Vão guardando essas pequenas referências que a gente vai passando aí para vocês. Agora o negócio começa a ficar um pouco tenso no disco da Elisa e no show também. A gente vai ouvir 11 Fitas, que foi uma composição da Fátima Guedes. A introdução da música já começa, já mostra ali um clima de tensão, de perseguição, sirene, é, carro de polícia, né? Você vai perceber aí na música que isso existe, é, e aí de repente isso abruptamente corta, é o fim da perseguição, e aí vem o assassinato. A Elis relembra nessa música... É, as pessoas que sumiram durante a ditadura militar, os desaparecidos políticos ou cidadãos comuns que foram presos, perseguidos, assassinados e tudo mais. É bem isso que ela lembra nessa letra aqui, escrita pela Fátima Guedes, que é fortíssima. Por engano, vingança ou cortesia, estava lá morto e posto um desregrado. Onze fitas fizeram a avaria e o morto já estava conformado. 11 tiros fizeram a avaria e o morto já estava conformado. Vocês vão perceber que é exatamente disso que ela tá falando. E aí eles teve que ter muita coragem para tocar nesse assunto aqui. Dessa maneira tão direta, não é? Você vai perceber pelo tom da canção aí como que isso acontece. E tinha um, todo um jogo cênico que acontecia com os atores... Nessa hora, que mostrava toda a brutalidade, o medo e a perseguição, os gritos e tudo mais. Inclusive, a Elise grita bastante no final dessa letra aí. Vamos lá. Um grito de memória, de repente, a saudade ali... De pessoas que se perderam no meio do caminho por causa da ditadura militar.
1: E o Flávio falou que essa música continua muito atual.
0: Pois é, pois é. Tanto pela quantidade de tiros, é, quanto pelo abandono dessas vítimas todas aí, né? Que morrem às vezes sem saber nem porquê. Vamos ouvir. volta com a Vinilteca no rádio hoje relembrando Saudade do Brasil da Elise Gina. você tá ouvindo aí no fundo a Aquarela do Brasil, que é uma música que não tem nessa versão desse disco mas tá na versão dupla o pessoal achou a música 11 Fitas bem forte, né?
1: achou, o Caio Lucas falou essa música é forte, viu? E que Deus me livre disso um dia voltar. E é interessante porque no espetáculo, é, e também aqui nesse disco que a gente tem, essas músicas elas seguiam uma outra. A, a que vem agora, na sequência, era como se fosse uma continuidade, né? uma continuação... Da música que tocou anteriormente Porque a Elis Regina tava cantando E aí Todos os atores, eh, os bailarinos Iam pra volta dela Se sentavam ao redor da Elis Regina E aí ela começava a cantar a música Menino, mais uma composição de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Essa música foi inspirada aí, né? O Milton Nascimento compôs é, por causa da morte do Edson Luiz, é, que é um dos marcos aí do ano de 1968 aqui no Brasil. Que esse ano que, segundo vários historiadores, o um ano que nunca terminou, né? Um ano que não tem fim um ano que não tem começo, um ano onde as revoluções estavam acontecendo, um, an um ano onde os jovens estavam se voltando contra os sistemas autoritários. Aqui no Brasil a gente estava vendo inúmeras manifestações acontecendo por parte dos estudantes e esse foi um dos estopins também para que o regime endurecesse ainda mais.
0: Uh, o Edson Luiz era um menino secundarista, Sim. né, ele tava na época no, no colegial e ele estava no restaurante Calabouço que era onde os estudantes que faziam, é, estudavam enfim, é, por lá é, eles almoçavam para é, estudantes que não tinham condição de, de se alimentar, então eles almoçavam nesse restaurante Calabouço. Era
1: tipo um bandejão.
0: Isso que tinha um preço bem mais baixo ali, exatamente para atender esses estudantes. E, e tinha uma manifestação acontecendo Sim. naquele restaurante, é, pedindo melhorias no restaurante, porque o restaurante estava meio caindo aos pedaços, tanto que ele tinha o nome aí de restaurante Calabouço, né? E, enfim, ficava perto da embaixada americana. E os Polícia. militares acharam que a, a, a manifestação iria apedrejar a embaixada americana, entraram atirando nesse restaurante. E o Edson Luiz, que nem tinha nada a ver com a história, estava lá no restaurante, foi atingido e acabou morrendo. Isso, isso tudo gerou... aconteceu
1: no dia 28 de março de 68.
0: E isso gerou uma comoção imensa o corpo do Edson Luiz, os estudantes não deixaram que ele fosse retirado levado pela polícia, então eles fizeram um velório improvisado e veio toda a população é, em volta do corpo e fizeram vigília enfim, o velório no outro dia atraiu muita gente muita gente, muita gente vários protestos de todos os Meios e os artistas e tudo mais E a população também na rua Protestando contra a violência E o Edson Luiz virou um marco aí da, na, na luta contra a ditadura militar
1: Esse foi um ponto crucial ali naquele ano de 68 Porque muitas pessoas é, que ainda não enxergavam a ditadura militar é, Muitas mulheres, donas de casa, mães de família Que não enxergavam a ditadura passaram a ver com outros olhos a, a gente vê como decorrência disso a passeata dos 100 mil né, que foi totalmente é, pela revolta das pessoas, por causa dessas, dessa barbaridade que aconteceu com Edson Luiz.
0: Foram vários episódios em 68, além da morte do Edson Luiz teve a, a missa de sétimo dia também que teve violência né as pessoas é, foram na igreja é, pela missa de sétimo dia e... É, a, a violência aconteceu pro lado de fora da igreja, eles prenderam as pessoas lá dentro, jogaram gás lacrimogênio e cavalo, cavalaria e tudo mais. Então, é, muita gente se machucou nessa história. Logo depois teve essa passeata dos 100 mil, que trouxe é, foi uma passeata de 100 mil pessoas. É, enfim, todos esses episódios, essa revolta da população contra a ditadura militar fez com que ela endurecesse no final de 68, quando veio o AI-5, né?
1: isso aí, e eu acho legal porque na, no, no espetáculo a Elis deixa isso muito claro essa é, oposição ao regime militar, as as barbaridades cometidas pelo regime que a gente viu na música anterior, a gente vê agora também a Elise indignada, lamentando é, não só a morte do menino Edson Luiz, mas também a morte de tantos outros brasileiros que foram aí é, torturados, mortos pela ditadura militar. Então, Elise muito corajosa trazendo essa sequência dramática para o palco.
0: Vamos ouvir, menino. 2 minutos e 20, mas tira até o fôlego da gente, não é? Eu acho que o recado tá muito bem dado, né? Nem precisa de mais minutos. 2 minutos e 20 já cabe tudo. O que, que o pessoal tá falando aí?
1: Flávio Barbosa falou essas interpretações profundas da Elise. E é exatamente isso, né? Elise cantava com a alma.
0: Pois é. Vamos para a próxima, que é outra pedrada também, outro soco no nosso estômago. Só que dessa vez é Ivan Lins e Vitor Martins, os compositores. É, eu acho que uma das músicas mais incríveis que o Ivan Lins. Já fez em toda a sua carreira, é, junto com o cartomante. Cartomante também é incrível aí, que foi gravada também pela Elise, e essa aos nossos filhos. Bom a letra. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de amigos. E aí segue a letra. É como se fosse uma carta testamento. Como se Elis tivesse indo embora e deixasse aí pros filhos, né? Uma carta é, dizendo como que tinham sido aqueles dias e esperando que tivesse sobrado bastante coisa para eles depois de tudo. Não é? A atmosfera da música é, muita, é muito, muito melancólica. Né? A Elise abusa dos agudos na música e, durante o show, ela sentava numa almofada no meio do palco e, às vezes, chorava e vinha assim, uma falta de fôlego. A interpretação dessa música na voz da Elise é maravilhosa. Ela passou é, toda a angústia que a letra pedia. Né, ela soube dar é, esse tom tem uma parte aqui no, no artigo que a gente tem, ó, quando a intérprete sinalizava para uma saudade dos tempos de liberdade, representa o período ditatorial como um momento de opressão, medo, violência truculência e etc a Elis fala de várias coisas ali que estavam pausadas naquele momento por causa da ditadura militar e depois que tudo tivesse passado, ela pedia perdão pros filhos, é, enfim, e deixava claro que ela esperava que tivesse sobrado, como eu disse, alguma coisa pra eles do nosso país. Então vamos ouvir aos nossos filhos. Essa não tem nem muito o que dizer, é sentir mesmo, então vamos ouvir. O pessoal vai falar, essa música era tema de abertura de Os Dias Eram Assim, hein? não a versão da Elisa, uma versão com o um elenco da novela. É a, a, a super série, né? os dias eram assim, que foi exibida há uns dois anos atrás. Uma versão bem é, mais agitada, assim, mas ainda melancólica. Dessa música é uma versão bastante interessante. Mas vamos ouvir essa daí com a Elis.
2: Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta abrigo perdoem a falta de amigos os dias
0: Seguimos falando no último bloco agora sobre Saudade do Brasil da Elis Regina. Faltam só duas músicas pra acabar. Aguenta firme aí, tá acabando, tá certo? Os últimos minutinhos. Ouve a última música com a gente, porque é incrível. É só um pedacinho aí de sabiá, ó, tocando no fundo. Outra música aí, essa do Chico, né? Que a Elis regravou pro show Saudade do Brasil, que não tem nessa versão de é, condensa aí as melhores músicas. Vamos ver o que, que o pessoal tá falando? Acho que daqui a pouco a Elis canta.
1: O Gerailton falou, passando só para dizer que tô... Aprendendo muito sobre a obra da Elis. Confesso que conhecia pouco dela, só as músicas mesmo. Mas o programa de hoje só aumentou meus conhecimentos a respeito das canções e dessa artista maravilhosa. Parabéns, Vinilteca. A Rafisa Valeu, falou gereu. com. Concordo com vocês, é muita coragem da parte dela. No filme mostra isso, ela foi perseguida e teve até que ser interrogada por conta de uma entrevista é, que ela chamava os militares de gorilas.
0: Foi, pois é. Famosa essa história, né?
1: O Flávio Barbosa falou, sério, essa música não dá pra ouvir sem chorar. E o Marcos Ian falou muito forte as canções Menino e 11 Fitas, que mostram a injustiça que era realizada é, por esses militares.
0: Olha só, deixa eu só contar uma historinha aqui pra vocês porque eu falei sobre a relação do César Camargo, Mariano e da Elis que tava bem deteriorada já nessa época é, no livro Furacão Elis o Ademar Guerra conta que quando eles encerraram a última noite é, do, da temporada aí do Saudade do Brasil no Rio de Janeiro, eles foram comer na churrascaria plataforma, foram jantar, né já era madrugada e eles estavam numa mesa de com oito pessoas e tal, o pessoal da equipe, e apareceu uma mulher, uma, uma moça, e começou a paquerar o César Camargo Mariano. E aí Elis começou a ficar muito incomodada, muito incomodada. Aí ela puxou quatro músicos, é, dos onze músicos aí do Saudade do Brasil, ela levou todos pro banheiro, e aí chegou lá, ela levantou a roupa e perguntou, você acha que eu sou horrível? Eu tô velha, gorda, feia? E começou a chorar. Você vê como é que ela era, é, como é que eu tinha dito a palavra, ela era insegura, Sim. né, em relação a, a, a enfim, ao, aos relacionamentos dela. Bom, depois dela chorar, ela voltou a mesa e ela começou a jogar indiretas pro César, começou a infernizar ele na mesa, até que ele se irritou e virou a mesa da churrascaria. Ele virou a mesa mesmo, tanto que um dos músicos né, diz, disse o, o Ademar Guerra que o Natan ficou com o cabelo cheio de arroz na hora. Então assim, pra você ver como é que tava o nível da relação dos dois já nessa época. Logo eles iriam separa se separar, né? É, enfim, cada um seguiu o seu caminho. Vamos para a próxima?
1: Vamos lá, a gente vai falar agora o que foi feito de Vera, a música composta aí pelo Fernando Brandt. É, o Milton Nascimento, ele tinha feito uma viagem pela Europa e aí ele tava para gravar o Clube da Esquina 2. Quando ele voltou, ele pediu para dois amigos comporem músicas para ele. É, um, era o Márcio Borges e o Fernando Brandt. O Márcio Borges compôs a música O Que Foi Feito, de Vera. Né, inspirado lá em Vera Cruz, uma música que fala sobre reabertura também, sobre retorno é, dos exilados, enfim. Já o Fernando Brandt escreveu o que foi feito deverá, né, deverá aí do futuro mais que perfeito do verbo dever. É, segundo aí a, a linguagem mineira, né, que eles têm um dialeto próprio, deverá é, em mineirês é o advérbio de deveras e aí é, essa, o Márcio Borges buscou, perdão o Fernando Brantes, ele traz aí nessa letra é, essa indagação, né, o que foi feito da gente, o que fizeram conosco, porque fizeram isso com a gente, e aí a Elis Regina gravou exatamente essa versão o que foi feito, deverá e ela traz exatamente esse sentido tanto no show, quanto no disco, quanto na forma que ela interpreta a música, porque ela bota muita verdade nesses versos, né, que falam o que foi feito amigo de tudo que a gente sonhou o que foi feito da vida o que foi feito do amor
0: Vale lembrar que o que foi feito de Vera, que entrou aí pro Clube da Esquina 2, tem a participação da Elise Regina. e Enfim, ela se encantou com a música aí, e aí depois, quando ela foi fazer o Saudade do Brasil, ela gravou a outra versão, que eu particularmente acho muito melhor essa versão da Elise do que aquela que tá no Clube da Esquina. Com todo o respeito que eu tenho ao Milton, eu gosto mais dessa versão. Vamos ouvir. Essa daqui foi trilha de novela também. Foi trilha da novela Esperança. Vamos ouvir.
2: O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou
0: forte, né? Essa coisa do coro e tudo mais o elenco cantando junto com a Elis, e nessa pegada vem aí a última música, e a música que encerrava também é, o show o show precisava de um final. Isso antes dele estrear, ele precisava de um, fi de um final. E ele tinha que ser apoteótico, né? Ele tinha que ser um desfecho ali para cima. É, onde fizesse a plateia acreditar naquela possibilidade de que o futuro ia vir. De que a abertura iria acontecer, né? E que esse Brasil iria voltar, iria acontecer de novo. E aí o responsável por esse final foi o genial Gonzaguinha. Ele compôs essa música, ele escreveu os versos de Redescobrir assistindo o penúltimo ensaio, na plateia. E aí ele foi somando, foi juntando as ideias. E aí ele fez esse jogo de palavras incrível, onde a Elis canta e os atores, o elenco, devolve para ela, né? Tem alguns solos aí deles e tem também a hora em que todo mundo triunfante canta junto, como se fosse realmente uma brincadeira de roda ali, inocente. Daquele brasileiro esperando a volta do seu país, né? É, muita gente queria que a música se chamasse Brincadeira de Roda, mas... O Gonzaguinha decidiu que se chamaria Redescobrir. E não tem outra música para fechar esse espetáculo maravilhoso. É incrível, é incrível. É, o Gonzaguinha... É um mestre, né? Inclusive a gente tem que falar do Gonzaguinha qualquer dia desses aqui. A gente nunca falou do Gonzaguinha, nem na Viniltec, no YouTube. A gente precisa falar dele, porque ele era o mestre para entender o que estava acontecendo com o Brasil e escrever letras que demonstrassem isso e, e enfim, impregnados dessa ideia. E foi com Redescobrir que a Elis terminou aí esse espetáculo. É... Tem... O artigo aqui que fala sobre isso ó, posturas vocais e de arranjos que servem como a postura que se espera também em relação à vida parece uma festa celebrada pelas vozes do coro e da intérprete que arrematam a canção e o espetáculo numa espécie de brincadeira de roda que se faz na canção redescobrir marcada por tons de esperança e otimismo renascer da própria força a própria luz e fé o brasileiro ia ser o grande responsável pela retomada do, do próprio país. E, enfim, terminando aqui o nosso programa de hoje, de mãos dadas e uma brincadeira de roda, os componentes da trupe de saudade do Brasil encerram o espetáculo cantando o refrão Nesse ponto, amarravam-se os discursos das canções que compunham esse último bloco. Neles, celebrava-se a liberdade e, principalmente, o desatamento dos nós que impediam a abertura para um futuro personificado no tratamento que os tempos de ditadura receberam pelo relato de memória que se construiu em saudade do Brasil. Era preciso celebrar pela memória os resistentes, mas também seguir adiante e buscar novos horizontes o um novo Brasil então a gente vai encerrar o programa com o Redescobrir, tá a gente não tem mais nada para falar vocês vão ouvir, vocês com certeza lembram dessa música aí que também foi é, tema de novela, foi tema de razão de viver lá no SBT foi tema também de ciranda de pedra segunda versão em 2008 e é maravilhoso e se você ainda não viu no Youtube tem esse show completo da Elis o Saudade do Brasil, e vale muito a pena você ver o final, esse momento do Redescobrir, porque os os próprios é, cantores, os próprios músicos vão largando os instrumentos e vão se juntando a essa roda que tá acontecendo no palco e todos vão cantando juntos é, a música, né, e aí termina sem, micro, sem microfone a, e as vozes deles todos cantando bem forte e a plateia aplaudindo e batendo palma e tudo mais, acompanhando o ritmo também da letra. É maravilhoso, se você não viu, dá uma olhada no YouTube que tem, tá certo? Quer ver os últimos comentários?
1: O Flávio Barbosa falou essa música é um fecho de ouro, aliás, melhor fecho de show ever.
0: Com é. certeza.
1: É isso, Caio Lucas falou que concorda com você, que a versão desse disco... Da música eu acho melhor, claro, com muito respeito ao Bituca. A Rafisa falou muito atual. Também.
0: Gente, beijo, tá? Boa noite. Muito obrigado a você que acompanhou a Viniuteca até agora. Tá com a gente aí desde as 8 horas da noite. Depois o programa fica disponível aí no Spotify. É. Para você ouvir, compartilhar Muito obrigado, tá, tá bom? Semana que vem a gente se encontra aqui na Vinioteca De novo, para um outro disco Vamos pegar um pouco mais leve semana que vem Vamos falar é, De um disco mais calminho, né? Porque hoje a gente pegou pesado com vocês De novo, né? Mas era necessário falar aí de saudade do Brasil Tá certo? Beijo, boa noite, obrigado pela companhia A gente se vê agora na quarta-feira No hashtag Às 14 horas tá certo e a vinilteca volta semana que vem essa semana ainda tem Tons do Brasil tem Ativo Rock com Gui também tá certo a gente se encontra
1: beijo para todo mundo boa noite até quinta-feira no Ativo Rock
0: vamos fechar essa noite de segunda-feira com Redescobrir incrível vou cantar junto aqui com vocês tá daqui do estúdio tchau
3: O suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda. Jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida. O suor da vida no calor